1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une émission et un invité. Lui se situe quelque part dans les frontières poreuses entre électropop et rock psychédélique. Il conçoit son nom comme une sorte de bonne blague connotant un branleur eh bien aux antipodes du temps et de la recherche qu'a nécessité la production de son premier album, Forte onirique auteur des Portes du Paradis, j'ai nommé Danny Terreur. Entrons dans le vif du sujet, clippé depuis un cimetière pour chiens à Annières, Colosse de Rhodes.
2: Ils font la ronde autour de toi, ils dansent, ils hurlent, ils sont fous de joie. Entre les dunes, la plaine. Mon chat, c'est l'hymne à la joie. Protège-le. Le ils sont fous de toi. Entre les tours, la fumée tourne, embrasse le ciel dans un feu de joie.
1: titre Colosse de Rhodes, référence à la mythologie grecque. Tu fantasmes, tu explores la mystification de la mort dans un ton enjoué, une dynamique plutôt positive
3: Exactement, ouais. En fait, c'est un des textes les plus euh, automatiques dans l'album où, où je ne me suis vraiment pas pris la tête au premier abord, c'est-à-dire que c'est parti un peu en écriture automatique et en fin de compte, mmh. à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un sens caché derrière tout ça qui, est... qui parle de la mort et d'une man... manière de la dédramatiser un peu, enfin... Le côté mystique qu'il y a dans la vie, la religion et tout, c'est sûr que c'est une manière d'expliquer la mort, par exemple. Et cette chanson, bah, il, la... il s'appelle « Colosse de Rode parce qu'il y, la... y a une figure un peu mystique qui peut expliquer des choses qui nous dépassent. Et ça fait partie de, de ce truc de « vie après la mort », par exemple. Et j'ai voulu le dédramatiser en mettant une, bah, une instru en jouet des... et que ça soit un peu léger. Et ça se ressent même dans le clip où c'est carrément dans un cimetière pour chiens. Et là, on est bien dans... Enfin, c'est ça rend la mort carrément un peu marrante, en fin de compte, quand on regarde le clip.
1: Et ça permet aussi de, euh, nous, nous détendre en tant qu'êtres humains et se dire que, finalement, on n'est pas grand-chose <rire> bah, en vrai oui. pour l'humanité.
3: Oui. Tu as déjà imaginé ton propre enterrement
4: Waouh <rire> En fait, <rire> c'est déjà... hein
3: très, très dur. Je me suis déjà pensé... Enfin, j'ai déjà pensé à qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique à mon enterrement. Mais après, je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop creepy. Et je... Enfin, non, je préfère pas y penser. Je...
1: Ce ouais. sera aux autres de le songer et de préparer la cérémonie. Exact. <rire> Ton titre, en tout cas, euh, évoque euh, ce que souhaitent la plupart, une vie après la mort, et si possible, dans la soie, les portes du paradis. Il n'y a donc pas une seule porte pour toi.
3: Non, en fait, il y, y a autant de portes du paradis qu'il y a d'individus. Enfin, et en fin de compte, cet album, il a, il a un titre mystique, mais ce n'est pas forcément non plus pour expliquer ce qu'il y a après la mort. C'est plus pour donner... Euh, un truc au-delà de la vie, même dans la vie de tous les jours, d'essayer de, d'ouvrir des choses qui sont belles au-delà du, du, du réel, en fin de compte, de voir...
1: Exalter notre vie
3: ouais, le plus et, possible. Oui, en fin de compte, il y a autant de de paradigme d'individus parce que c'est un peu... En fait, c'est l'idée du choc esthétique, en fin de compte. C'est voir la beauté dans, dans les choses et dépasser le, à la vie dans laquelle on est, essayer de voyager sans se déplacer, en fin de compte. C'était plus ça, l'idée.
1: C'est pour ça qu'il y a autant de références à la nature dans cet album
3: Ouais, bah, enfin, c'est pas nécessairement voulu, mais parce que je suis pas euh, écologiste, on va dire, mais fond, on les tous un peu par défaut maintenant parce que c'est oui. vraiment la merde ou quoi, mais. Ou alors c'est totalement pas voulu, mais les références à la nature, c'est plus pour le côté mystique en fin de compte. C'est le retour à des choses qui sont. Au-delà de la vie de tous les jours, de, de la ville, tout ça.
1: C'est vrai que si l'on se défausse même de tout apport musical, ton album sonne comme une grande retraite spirituelle. Ta communication officielle, en plus, <rire> te proclame chaman.
3: <rire> bah, c'était un peu l'idée du 10, c'était de, de se présenter comme un, comme un marabout, essayer de guérir les mots par la musique et par la beauté, en tout cas. Ça.
1: On a décelé, en tout cas, dans 3 quarts hein, de tes morceaux, des références directes au paysage ou à la nature. On va écouter tout cela en medley.
2: Collé sur la rétine, L'étoile s'écroule juste devant dans le creux de... Éternel été, au soleil cru, entre les tours, la fumée tourne, embrasse le ciel dans un feu de joie. Derrière ces montagnes, une mer rôde écume en silence les couleurs de l'aube. Là où. Et ce au là, Tu creux de la vague en un clin d'œil et tu t'envoles au-delà du système solaire. Le temps, l'espace et les frontières On se redessinent à chaque instant. Entre tes yeux, les pyramides. La visage
1: sur Radio Néo avec nous, Danny Terreur. Un condensé, un peu plus de deux minutes, on a pu entendre 7-8 morceaux différents de ton album Les Portes du Paradis. Et voilà, c'est euh, Métaphore, La Nature, c'est ta première marque de
3: fabrique ben, En fin de compte, c'est un truc qui, auquel je suis attaché quand, quand j'écris cette comparée. Par exemple les femmes à des paysages ou les, les sensations à des paysages c'est le truc qui me semble le plus naturel je saurais pas réellement l'expliquer mais c'est un peu comme si j'étais enfin euh, un peu la démarche des peintres euh, impressionnistes ou quoi alors je me considère pas du tout comme ça ou quoi mais c'est c'est plus la nature en fin de compte c'est la, la base naïve de, de l'art j'ai l'impression de la poésie de la, même de la musique ou de la peinture ou de la sculpture de il y a très longtemps et j'ai pour moi, dans cet album, en tout cas, les portes du paradis, prendre des images comme ça, c'est un peu revenir à quelque chose de... Un peu ce truc de retraite spirituelle, revenir à la base un peu. Et c'est ce truc romantique, en fin de compte. C'est la nature et le comparer à... à la vie de tous les jours, aux objets, et aux femmes ou aux hommes aussi. Enfin...
1: À tout ce qui peut, en tout cas, nous sembler beau et à tout ce qui peut nous, nous sensibiliser.
3: Ouais, et j'essaye aussi de le mélanger, de le dépasser un peu, de... Bah, c'est bon, le principe de la métaphore non ouais. mais enfin voilà
1: <rire> ces métaphores hein, euh, on peut les qualifier aisément de poétiques on peut donc se demander si en danseur horreur, il n'y a pas une âme de poète <rire> c'est un bien grand mot hein, c'est vrai mais...
3: super grand mot je ne sais pas peut-être peut-être en fin de compte mais je me considère pas comme un poète plus comme un comme un chanteur euh... enfin la poésie c'est hyper beau mais j'essaye de, de vraiment d'en lire le moins possible je sais que j'en ai étudié à, à la fac et au lycée mais m m depuis que j'écris des chansons, j'essaye de pas trop en lien parce que j'ai peur de, de me transformer en poète raté du coup. Je préfère être un, un chanteur un peu poète plutôt qu'un poète raté qui, qui veut trop en faire dans ses chansons. Il faut que ça reste... Naturel. équilibré
1: dans l'arrangement global de tes morceaux et, et okay. qu'on ne qualifie pas comme un lyriciste voilà c'est ça. ça,
3: là ça me mettrait un peu mal à l'aise j'avoue ou ouais, peut-être dans 20 ans j'en sais rien, <rire> que je serais un poète
1: en tout cas à ton échelle il y a une recherche de construction il y a une inclusion du sous-texte euh, et il euh, y a aussi cette capacité peut-être de rester euh, chez certains incompris ou du moins de forcer tes auditeurs à écouter, réécouter euh, l'album pour éventuellement comprendre, c'est
3: les faire chercher exactement ouais j'essaye, on m'a parfois reprocher que les textes étaient un peu cryptiques pour certains, alors par exemple je vais prendre l'opposé en fin de compte je me suis, du coup j'ai fait des chansons comme Bébé c'est l'enfer où on se, pas, on se pose pas trop la question et ça fait du bien aussi quand on comprend tout et qu'il peut y avoir un ou deux sens par exemple mais j'aime bien aussi que l'auditeur se fasse son avis qu'on qu puisse euh, interpréter mais vraiment de multiples façons et du coup c'est sûr que j'utilise des images qui peuvent paraître vraiment abstraites mais le but c'est de D'emmener bah, l'auditeur le plus loin possible, ça rejoint ce, ce, ce thème un peu du, du voyage introspectif et finalement après ouais, fin, on peut en parler par exemple ou si les gens peuvent en parler entre eux, je, je suis sûr qu'il y, y a 10 000 choses possibles en fin de compte, c'est pour ça que chacun a les clés de sa porte du paradis en fin de compte. Et
1: il y a pour toi quelque chose de foncièrement différent par rapport à ton premier EP. Il y a eu d'ailleurs tout d'abord pour toi des expériences en groupe. Ensuite, un premier EP personnel gris-gris concentré sur la face sombre de l'amour. Là, tu changes vraiment d'enregistre lyrical.
3: Exactement. Le premier, c'était un peu un EP de la frustration, frustration amoureuse, frustration mmh. artistique, l'emprisonnement. C'était un peu un truc de de quelqu'un qui est, qui est frustré, qui a, qui a la haine. En fin de compte, je ne dénigre pas. C'était une, une partie de ma vie et j'ai lancé ma, ma, ma carrière comme ça avec Danny Terreur. Et maintenant, j'ai voulu vraiment contraster et aller plus là où je veux aller à la base dans la musique, c'est-à-dire dans, dans des choses positives et pas forcément, euh, pas forcément la frustration, la haine. Parler de, de l'amour et de la beauté et de la poésie et même des choses un peu plus dures, mais de manière... Euh, Assez chill en fin de compte, que ça soit juste euh, pas que ça apporte de la haine, mais plus de l'amour en fin de compte.
1: Mais on a pu te lire à travers euh, divers interviews où euh, tu faisais part de euh, cette certaine fierté à pouvoir parler de choses dures, car cela te démarquait du coup de toute forme de chanteur bobo.
3: Ah oui, j'ai dit ça. Euh, <rire> tu as dit oui, ça. Oui, oui, alors <rire> euh, non, mais je le dis encore en fin de compte et je vois ouais. très bien à quoi je faisais référence. Alors, le côté bobo, moi, il je, n'y je je, a aucun jugement de valeur à ça. Je pense que je n'ai même pas dit ça. C'est plus. Il y a un truc. Enfin, je n'ai pas dit le mot bobo, je pense, mais c'est plus en fin de compte dans. Comment dire Que même si c'est léger, il faut qu'il y ait un sous-texte, en fin de compte. C'est Et juste que ça. ce ne soit pas niais. Et pas niais. Je me souviens que j'avais dit, ouais, il y a des chansons, après, qui peuvent être très bien écrites et tout, mais c'est genre, ouais, on va en Normandie, on va à la plage. C'est énorme. Enfin, non, moi, j'ai envie que ça soit un peu plus. On va en Normandie. On va euh... mais le Je veux pas ça dire... ne peut pas s'improviser Je... mais voilà non c'était si, si. Si, ah au que j'allais dire <rire> oh. Je <ne> dis rien. <rire>
1: radio néo terre de liberté mais bon au choix Danny Terreur la fantasmagorie on la retrouve l'amour aussi de façon oui plus positive mais tout de même hein, il y a des façons assez opposées bébé c'est l'enfer en effet titre évocateur c'est euh, un titre euh, en collaboration avec Alice et moi une relation euh, étouffante
3: Ouais, trop d'étincelles c'est ça, c'est l'idée de la chanson c'est de décrire les, les premiers moments d'une relation amoureuse où, où c'est tellement énorme que ça devient étouffant et on peut vivre un, un enfer, il y a un truc même aussi dans ce jeu de séduction qu'il peut y avoir, on peut vivre, faire vivre l'enfer à l'autre ou vivre l'enfer parce que c'est trop c'est too much et en même temps il y a il y a quand même un côté positif dedans, enfin, c'est le contraste, bébé c'est l'enfer, c'est du genre, bon, un peu je t'aime moi non plus, ou je sais pas quoi, mais c'est l'enfer, mais c'est quand même... Trop
1: d'énergie, mais mal canalisé.
3: C'est quand même du kiff, quoi, en fin de compte. <rire> et
1: euh, si les portes du paradis étaient pour toi une quête euh, solitaire, hein, euh, il y a donc cette collaboration, Alice et moi, c'est la seule collaboration vocale que l'on retrouve ici. Et ensemble, ouais. vous aviez déjà eu l'occasion hein, de reprendre pour les incorruptibles l'idole des jeunes. C'était <rire> en hommage à l alors récemment décédé Johnny, hein, il y a quasiment un an, jour pour jour. Pourquoi elle, Alice et moi, et aucune autre, aucun autre
3: Parce que, euh, en fait, bah, je joue avec elle sur scène, et c'est une, une amie à moi, et je, 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 je lui avais fait écouter cette chanson qui n'était pas censée être dans l'album, et elle me disait, enfin, elle est trop bien, franchement, ça, tu, tu devrais la mettre et tout, et je l'ai réenregistrée, enfin, j'ai changé un peu la mélodie, et je me suis dit, bah, franchement, je devrais faire chanter Alice dessus, parce qu'elle aime beaucoup cette chanson, et j'ai écrit un passage pour elle, et, et voilà, du coup, ça s'est fait naturellement, en fin de compte
1: ce titre à deux Bébé, c'est l'enfer sur Radio Néo J'ai Bébé, c'est l'enfer avec Alice et moi, Danny Terreur. Tu as été de la génération MySpace. Ouais. tes premières compos électro, tu les lâchais via ton compte officiel. C'était quoi ton pseudo alors?
3: Oh là là, je peux pas vraiment <rire> le dire parce que c'est mon nom civil. Et je... ah, tu préfères un, pas, c'est un secret. <rire> et surtout, il a disparu ce MySpace. Je l'ai, j'ai tout effacé. Et malheureusement, mais je pense que si je me si je me Enfin, si je cherche partout, j'ai peut-être retrouvé les vieux disques durs, mais je ne sais plus où sont les morceaux. Mais en tout cas, j'avais tout mis sur MySpace, ouais, j'en mettais, mettais tout le temps et je me disais, ouais, fait un, on fait un album en deux mois et tout. Enfin, c'était n'importe quoi ce truc. <rire> et, mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a enfin, motivé à faire de la musique, à hein, faire de la prod de, dans ma chambre et tout, ça m'a... Vraiment poussé en tout cas.
1: C'était quoi Des choses comme Froutiloups
3: que tu utilisais euh, J'avais le Live. Ouais. Et après j'avais, euh, je crois, Pro Tools. J'avais plein de synthés ouais, Donc virtuels. tout de suite,
1: tu étais quand même avec le haut de gamme euh, pour euh, la production à l'époque euh, ouais. en assisté mais, à ordinateur.
3: Mais c'était, j'avoue, c'était des logiciels craqués. Mais maintenant j'ai acheté <rire> ces logiciels. <rire> Te revoilà dans la légalité.
1: Voilà. <rire> Faut t'avouer... Totalement pardonné, c'est ce que l'on va dire ce soir. Euh, c'était quel genre de sonorité dans toute cette grande famille électronique
3: C'était, en fin de compte, c'était de, de la musique électronique avec beaucoup de sons de synthé analogique. J'avais déjà le Minimo que m'a passé mon père quand, enfin, il y a longtemps, et que l'on retrouve, euh, qu en retrouve encore régulièrement. Il est dans, sur il est ce dans toutes les chansons de l'album, pratiquement camouflé à chaque fois, mais c'est un instrument qui rend beaucoup de services, et qui, qui, enfin, qui peut tout faire en soi. Et j'avais ce synthé, et du coup, ça m'a permis de l'explorer à fond. Et j'avais plein de d'instruments virtuels aussi. J'ai exploré plein de, bah, de trucs de synthé, et de boîte à rythme, mais aussi, bah, je faisais aussi de la guitare dessus. Enfin, j'ai appris à enregistrer une guitare, des vo les voix, tout ça. Enfin, je me suis formé avec ça.
1: Tu avais du succès sur MySpace, des gens t'ajoutaient
3: comme ça spontanément <rire> Ouais, ouais, un petit peu. Et puis, euh, c'était pas non plus la folie, je dois avouer. <rire> Et toi, tu suivais qui Oh là là, wow, bah, je, je suivais... Euh c'était un peu l'époque des Baby Rockers et j'avais un, mmh. un ami à moi bah, qui a mixé euh, le, mon premier EP qui s'appelle Jules de Gasperis, qui avait un groupe qui s'appelait La Violette et qui, bah, maintenant c'est totalement inconnu mais qui avait sorti un album chez BMG, je crois, je sais plus enfin non, chez EMI et euh, bah, il avait un peu de succès et on se suivait sur MySpace et il y avait toute cette scène de Baby rockers j'avais aussi des mes amis de bah, de lycée et tout, enfin
1: voilà. <rire> Parce que pour les plus jeunes, sait-on jamais peut-être que certains se disent mais MySpace, ah ouais, c'est quand même donc l'ancêtre <rire> de SoundCloud, le premier réseau social entre les musiciens, les artistes et leur exact. public. On pouvait rajouter euh, qui on voulait, essayer de dialoguer aussi et d'envoyer ouais. des messages.
3: Ah totalement, mmh. on, on pouvait parler et tout. Oui, c'était même l'ancêtre de Facebook. Enfin, ouais, euh... parce
1: que c'est vrai que c'est un réseau social et globalement ouais. où euh, on pouvait rester en tant qu'ami, ajouter des sons, se faire une lecture, une playlist. Ouais,
3: ouais, et... ouais. Bah, c'était bah, marrant.
1: marrant. <rire> Et après, pour toi, hein, il y a eu en tout cas deux groupes. Euh, outre euh, du coup cette euh, première expérience solo, ces morceaux lâchés sur MySpace, ouais. il y a eu ouais. euh, Canyon Cosmos, Yuka Velux, ensuite c'est par, euh, par la
3: suite. Hein, ouais. euh,
1: ça a été un peu ton, ton chemin de croix, s'il faut revoir Exactement. ça. Après, du recul. C est,
3: c est, bah, ça a été un chemin de croix, mais en même temps, c'est que des choses qui sont positives quand, quand j'y pense. Enfin, ça m'a appris à faire de la, de la scène, à écrire pour les autres, à vouloir. Hein. Enfin, à savoir qu'en fin de compte, ce que je voulais, c'était chanter mes chansons et pas que quelqu'un d'autre les chante. Et euh, après, bah, je suis resté ami avec tout, tout, toutes ces personnes qui, sont, enfin, qui étaient dans ces groupes. Et Enfin, enfin c'est des beaux souvenirs en, en soi. Et ça m'a ça permis de, bah, de me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire dans la vie, en tout cas.
1: Et de savoir que la musique, c'est mieux à un. C'est mieux à
3: un quand il s'agit de tracer, de prendre des décisions rapides et l'inconvénient des groupes quand on commence c'est que ça, ça peut partir dans tous les sens on est trop enfin, il y a trop d'ego parfois quand on est trop jeune on... ou alors il faut vraiment être très très solide moi je sais que après c'est peut-être, bah, je pense que c'est moi en fin de compte parce que pour moi c'est mieux tout seul en fin de compte
1: et tu te définis comme autodidacte, tu as pu le dire de cette manière, je suis autodidacte car personne ne m'a forcé à faire de la musique et que de l'autre côté tu n'as pas nécessairement fait les écoles au moment où les autres le faisaient
3: non, en fait, je dis que personne ne m'a forcé à faire de la musique parce que mon père est, est musicien et en fin de compte, souvent on peut se dire que les parents poussent et tout. Moi, ça a été presque l'inverse. On me disait fais gaffe quand même, euh, une carrière de musicien, c'est vraiment la galère, tu vois bien. Enfin, alors que moi, je, pour moi, il n'y avait aucun souci. Et du coup, je me suis vraiment fait tout seul et je ne voulais pas de, demander l'avis de mon père, par exemple. J'ai fait en écoutant, bah les chansons sur internet, en regardant des vidéos, enfin... Et j'ai pas eu le parcours classique, en fin de compte. Et aussi, j'ai appris dans les groupes, justement. Enfin, c'est en faisant... Enfin, en tout cas, moi, j'arrive plus à apprendre comme ça. Si on me met dans une, dans une salle de classe ou face à un professeur, je, je, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Apprendre
1: par la pratique, euh, c'est tout.
3: sinon la concentration, c'est ça Le... Je Mauvais sais. élève bah en... Non, en plus, franchement, j'étais plutôt bon élève. Mais... Ça ne sert à rien de dire ça. Mais, fin, mais en, en fin de compte, pour la musique, pour l'art, ça, ouais. ça me met très très mal à l'aise. Quand il y a un professeur, ça me, ça me coupe justement tout ce qui peut être créatif. Après, pour certaines personnes, c'est l'opposé. Hein. Je ne critique pas du tout les le chemin des, des écoles d'art ou quoi mais en tout
1: en cas, cas tu conçois l'art comme euh, une quête individuelle on va revenir sur le terme spirituel parce que c'est c'est beaucoup de soi que l'on arrive à jeter et...
3: exactement ouais pour pour moi c'est 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 tout seul c'est même pour la musique j'avais pas envie de faire d'apprendre tout de suite l'harmonie à fond et de, de, de tout savoir parce qu'il y avait il y avait encore ce côté presque brut et, et naïf ou même euh, un peu de truc de choc esthétique, encore une fois, où tout sort d'une matière brute et, et après ça se façonne avec le temps, en fin de compte, dans la pratique. Et c'est plus comme ça que j'ai appris. Ouais.
1: Tu avais peur de perdre ton instinct, exactement premier, si tu te lançais dans les écoles
3: C'est ça. Alors là, ça, ça m'aurait tué l'instinct. Je sais qu'après, il y en a, qui enfin j'en connais, qui sont dans des écoles et justement, ça éveille leur instinct. Mais moi, c'est l'opposé. Tu
1: allais donc que tu as pu voir diverses vidéos, des tutoriels, écouter parfois aussi. Qu'est-ce qui t'a été le, le plus dur
3: dans, dans la création, l'apprentissage la, et autant l'apprentissage, la, c'est plus franchement le plus dur. Je pense c'est les trucs de prod en fin de compte parce que ça reste hyper euh, cryptique pour le coup au début. Enfin, quand on ouvre un logiciel de musique et qu'on ne connaît pas du tout, il y a un chemin à faire qui est très très long en fin de compte. Maintenant, je m'en rends compte et je sais pas. Parfois, je me dis mais comment ça se fait que je sache tous ces trucs Enfin, ça, ça ça fait un peu prétentieux, mais mais en fin de compte, c'est... Je, je sais pas. Enfin, tous les trucs d'EQ, compresseur, machin. Pourquoi Comment Mais bon, voilà. Apprendre l'art
1: euh, euh, des filtrages, savoir comment bien doser pour obtenir ce petit arrangement qui change les choses. Ouais, ça,
3: ça c'est chaud, en fin de compte. C'est peut-être là où ça a été le plus compliqué. Et c'est là où, en fin de compte, j'ai peut-être appris en regardant les autres, dans les studios d'enregistrement et tout, je... Je me rends compte que j'ai fait qu'observer et, et regarder comment faisaient les, les autres sans demander ou quoi parce que ça m'aurait perturbé je pense encore une fois mais c'est voilà c'est un peu du mimétisme de, de personnes qui savaient mieux faire que moi en tout cas
1: et là-dessus ce qu'il fallait citer un maître et rendre hommage tout de suite à quelqu'un qui
3: très connu ou pas connu pas, du pas tout.
1: forcément ah non 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 vraiment celui qui pour toi a pu <rire> wow. agir tel tel mmh. un père spirituel
3: car euh, le regardons à l'œuvre alors, c'est assez complexe parce que je n'ai pas vraiment de père spirituel hum, que je connais dans la vie, j'en ai pas vraiment. C'est plus des, des choses mélangées en fin de compte, des, des individus par-ci, par-là. Je pourrais pas dire de nom parce qu'enfin. Enfin, c'est toutes ces
1: expériences diverses qui s'entrechoquent. Ouais,
3: c'est ça exactement. Je pas trop mon père spirituel, ça serait Prince, on va dire, que dans les gens connus, parce que j'ai l'impression qu'il qu qu a fait un peu, euh, qu'il a eu ce parcours et il est allé euh, le plus loin possible. Et c'est hallucinant pour moi de, de voir ça. Après, je, voilà, j'aurais voulu être une, une toute petite mouche et voir comment il faisait dans son studio. Ça, ça m'aurait impressionné, parce que je sais toujours pas. Tu penses qu'il
1: est au paradis, Prince
3: <rire> ah, Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si le paradis existe vraiment non plus, mais, mais à mon avis, il a laissé tout ce qu'il faut sur Terre pour créer un, un paradis qui, qui appartient à ceux qui écoutent sa musique en tout cas. Et qui
1: sont encore vivants tels nous et tel vous, auditrices, Ex auditeurs. Et il y a apparemment un groupe
3: écossais qui aurait exercé une certaine influence sur toi. Mm. Les Primal Scream Ouais. en fait, en fin de compte, c'est un album, c'est ce Scream Adelica, c est, c est, je connais pas du tout le, le reste, de, de, j'ai pas voulu écouter en fin de compte, parce que j'ai l'impression que c'est plus du rock le reste, voire du glam rock, ou pas, mais cet album il a un truc qui est assez fascinant, c'est que c'est un groupe de rock qui s'est retrouvé à faire de la musique électronique, euh, presque de la musique acide, de la techno, mélangée à des mélodies pop euh, entre les Rolling Stones, Oasis et tout au début des années 90, et finalement c'est un truc de fou, enfin euh, ce mariage il était hyper improbable, hein. Et on voit que c'est toujours d'actualité dans la musique qu'on écoute maintenant, dans, dans les trucs modernes. Il y a même eu un groupe qui s'appelle, enfin qui n'est pas non plus hyper connu, mais qui s'appelle Jaguarma, qui, qui fait pratiquement le, un, le même truc que eux à l'époque. Et ils ont vraiment rendu des, enfin, des trucs de production qu'on qu entend partout maintenant. Et tu, tu sens que ce truc, ce mélange, il est totalement euh, hasardeux, mais dans le bon côté.
1: Une bonne façon de mêler et d'entrechoquer la deux mondes, Qui en effet se complètent très bien à Delica, c'était 90, 91 Le moment où la Seed House commençait à inonder le Royaume-Uni Le premier single, c'était Loaded Allez, fermez les yeux, c'est comme si vous y étiez Les primal scream. de Primal Scream, alors pas nécessairement le titre qui permet de comprendre ce qu'est l'ensemble de cet album, Scream est délicat, hein. mais il en fait
3: partie. Ouais, bah, en plus c'est le plus connu, enfin il, et puis il est trop bien. Ouais.
1: <rire> et euh, du coup, euh, Danny euh, Terreur, euh, il y a forcément Outre Prince et Primal Scream, d'autres personnes, <rire> d'autres entités la grande question éternelle est facile à poser Les influences Les
3: influences, bah c'est hyper vaste Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup Les, 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 les classiques, j'avoue enfin, Je cite toujours Prince, et il y a David Bowie Il y a nécessairement aussi Les Beatles, pour moi c'est les bases de la mélodie Et de la pop, j'ai beaucoup de références ouais, Anglo-saxonnes, après il y a la musique électronique Des années 80 Même 70 et bah, Tout le temps, enfin 90, 2000 Ça va de Daft Punk, Justice Chemical Brothers ou où... Craveur, tout ça, c'est des trucs qui, qui, qui me parlent beaucoup. Et il y a aussi la, forcément la, la variété française ou chanson française que j'essaye d'écouter le moins possible. Comme un peu cette histoire de poète que du début de l'émission, j'ai peur de, de trop les plagier. Parce que c'est n'est ouais. pas un truc que j'ai écouté euh, quand j'étais tout petit ou quoi. Et, et du coup, j'ai trop peur de... De... restez
1: toi et eh bien pour pour se faire, euh, tu euh, te dois d'être euh, finalement totalement euh, dégagé de l'ensemble euh, de l'atmosphère euh, variété de tes semblables presque.
3: Exact. Enfin, ouais, en fin de compte, j'ai peur d'écouter quelqu'un euh, des monuments comme Bachung euh, ou trop, parce que après je me dis bah qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais j'ai peur de plagier leur, leur truc. En fin de compte, du coup, je le fais de loin. Je, je connais les chansons, les, les tubes, et même. Pas que les tubes, mais je les écoute pas régulièrement. C'est quand je les entends, je suis très content, mais j'en reste là, quoi.
1: Si tu as cette peur, c'est qu'à un moment donné, tu t'es senti être trop euh, aspiré par euh, euh, l'une des gloires de la pop.
3: Pas forcément. C'est juste, c'est plus dans le dans le milieu de la chanson française. J'ai l'impression qu'on peut qu'on peut trop reprocher. Euh à quelqu'un de, de faire la même chose qu'avant et du coup je préfère partir vraiment des influences anglo-saxonnes et essayer de faire quelque chose en français qu'on a moins l'habitude d'entendre en fin de compte, j'ai peur Trop de.
1: Tu réfléchis déjà euh, à euh, l'ensemble de ta carrière, tu as déjà cette vision-là et, et, et la peur euh, de te dire que, euh, il ne faut pas qu'un album se ressemble, qu'il faut qu'il y ait une grande variété, une grande palette euh, de déployer.
3: Exactement, ouais. Je n'ai pas envie de me redire et j'ai pas envie de, surtout de dire ce qui a déjà été dit. Du coup, c'est peut-être que plus tard, quand j'aurai fait deux, trois albums, je serai beaucoup plus serein avec ça. Je préfère peut-être. Que, ça, que mon être vraiment installé dans, dans ma carrière mais là je, je fais encore attention avec ce genre de choses enfin j'ai pas enfin j'ai pas envie de redire les choses tu as
1: le grand souci d'être original en tout cas
3: bah' en tout cas j'ai envie que ça que ce que Ma musique ne ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude d'écouter, sans déboussoler non plus, sinon je ferais de la musique abstraite ou totalement psychédélique. Le but c'est que les gens puissent retenir les mélodies, les chanter, qu'on puisse s'identifier aux chansons et, et que ça plaise vraiment. Du coup, bien sûr qu'il y a des codes pour tout le monde et, et des références très très pop, mais je veux garder forcément un, un esprit d'originalité, ouais, c'est sûr.
1: Pour ce faire, il y a donc la recherche et le travail musical. Et pour ce faire, tu as une ribambelle de synthétiseurs.
3: Alors là, ouais, j'en ai plein. Je... <rire>
1: il y a le Minimoog déjà, Le mini en numéro un.
3: Ouais. Après, j'aime bien le, le Prophète. C'est un synthé classique très connu et en fin de compte, c'est un peu bizarre parce que j'avais envie d'avoir... En fait, c'est un synthé qui peut faire plusieurs notes en même temps, alors que le Minimoog, a... tu peux faire qu'une note en même temps et si tu... Si tu, veux si tu faire, en fais tu... une autre, il bloque la il première bloque, ouais, et il prend que dessus. Ouais. Si tu veux en faire plusieurs, tu dois enregistrer une, puis une autre. Enfin, c'est merde, c'est le bordel. Il y, y a le prophète qui fait plusieurs notes. Et en fin de compte, je l'ai juste un peu acheté parce que le nom est trop fort. Quoi. Prophète. Prophète,
1: c'est voilà. <rire> ça. <rire> bon,
3: et sinon, bah, vous et un Roland
1: S50 aussi.
3: Ouais, un, un D50. C'est un, un synthé des, des années fin 80 qui a qui a été énormément utilisé dans la pop qu'on a l'habitude d'entendre on l'entend partout enfin sur surtout en fin de compte et j'aime bien l'utiliser en en le mettant à contre emploi en, en mettant plein d'effets chelous dessus on le reconnaît plus mais en fin de compte c'est un synthé on dirait que quand tu joues les les choses qui les précèdent tu t'entends des tubes de partout des années 80, 90, c'est étrange. Je crois même que le JT de France 2 des années 90, c'était ce, euh... ce synthé, le Roland des 50.
1: Il <rire> faudrait réécouter, du coup. Hein. <rire> là, on ne l'a pas préparé, en amont bien sûr, mais <rire> on y pensera. S'il fallait aller encore plus loin dans cette description, euh, qu'est-ce que t'apportes euh, personnellement chacun de ces trois synthés
3: bah, Disons que c'est... Euh... Bah, il m'a Enfin, c'est des palettes sonores différentes et du coup, c'est un peu euh, comme euh, si j'étais peintre et que c'était des, des couleurs différentes en fin de compte. Et j'aime bien aussi, il y a un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est le sampling, c'est sampler ces choses, ces synthés que j'ai déjà fait et de les utiliser encore à compter Et retravailler ensuite. Ouais, de changer les hauteurs des notes et tout. Et ce que je fais beaucoup aussi, c'est de sampler des, des choses de la vie de tous les jours ou des boucles dans... Enfin, Genre dans le métro de, de sons bizarres ou quand je suis en vacances, euh, genre, euh, ou même des gens qui jouent dans la rue, bon, <rire> les, des trucs comme ça. Et après je les mets dans les morceaux et je, je détruis un peu ces boucles pour qu'on ne les reconnaisse plus. On ne sait même plus que c'est une boucle en fin de compte, mais il y a, mmh. y a, y a l'idée de,
1: de faire ça en tout cas. Tu les sens juste comment T'arrives à être discret ou oh. tu ramènes ton micro ah, je suis avec ça. mon téléphone, il ne capte
3: rien. En fin de compte <rire> le téléphone il enregistre vraiment très très bien. Enfin... Ça, Ça a bien progressé là-dessus, hein, c'est vrai. Ah ouais, ouais c'est dingue.
1: <rire> Avec nous, Danny Terreur, pour cette heure à passer ensemble sur Radio Neo Et un autre exemple de ce que tu peux faire via ton premier album, Les Portes du Paradis, j'ai nommé Étoile du Cachemire.
2: Le soleil levant, collé sur la rétine. L'étoile s'écroule juste devant, dans le creux de la ville. J'ai l'odeur de la dernière danse, scotché dans les. Sur les vitrines de la vie
1: Soudamé avec nous Dani, Terreur à l'instant Étoile du Cachemire plan, scellé, plan serré Couleur assez psychédélique Et euh, sombre hein
3: C'est le dernier morceau clippé
1: De ton premier album exact, À ce stade ouais.
3: C'est un clip Qu'a réalisé Julie Ouna Qui est une réalisatrice de clips Qui est photographe Qui a aussi fait ma pochette D'ailleurs tiens, en Soit dit en passant Et qui est, qui est très talentueuse Et on a eu l'idée de ce clip, euh, enfin je vais donner des références, un peu années 90, psychédélique, euh, un peu les clips d'Oasis par exemple, ou, enfin des choses comme ça. Et c'est elle qui a eu toutes ces idées euh, trop bien et, et j'adore ce clip, en tout cas il est très très psychédélique et il y a plein de couleurs euh, trop belles et il y a des oiseaux qui vont un peu avec les cris d'oiseaux qu'on entend ensemble derrière.
1: Un appel au voyage, et puis pour toi, hein, ce titre a pu déjà être joué hein, il y a un an de ça sur les ondes de Radio Néo. On a exact. une émission eh oui, qui s'appelle Ricochet, qui est enregistrée au studio des variétés, est animée par Olivier Bas, lequel à chaque fois invite un artiste confirmé pour être finalement le juge de euh, deux émergents. <rire> tu étais là, donc devant euh, Kali. Kali, il représentait quelque chose pour toi
3: à la base ah, disons que c'est quelqu'un que j'ai vu euh, sur MTV euh, quand, et euh, que j'ai entendu à la radio quand j'étais petit et du coup bah, il était enfin oui il disait qu'il qu me disait vraiment quelque chose enfin il a eu énormément de succès et... Je dois reconnaître que ce n'est pas forcément ce que j'écoute, mais que c'est quelqu'un que je respecte. Et en plus, en le rencontrant, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de... qui avait l'air très très bien et qui avait de... des goûts musicaux super. Qui... <rire> c'est facile de dire qu'il est très bien qu'il a des super goûts musicaux, vu qu'il a fait une critique bien positive <rire> de ta du... performance. J'ai eu, eu du bol, mais en tout cas, on a parlé de musique et de... il avait des références assez cool de, de, bah, de rock anglais notamment. Enfin... Et... Oui, il est, et voilà, c'est un, un super gars.
1: <rire> D'autant plus qu'il a eu la critique largement positive. Voilà ce que disait mm. Kali lorsque Danny Terreur venait de performer, Étoile du Cachemire, au studio des Variétés.
5: Danny. Alors, Kali, avec mon camarade Thierry de Radio Néon, on s'est dit que ça pourrait te plaire, Danny Terreur. Ça me plaît beaucoup, Danny Terreur.
3: Ouais. Ça me touche beaucoup. Et je suis touché parce que euh, Une première écoute, un premier geste de frais pour moi. Ben, ça me mord direct, quoi. Ça me... vraiment, je ne dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais il <rire> mais y, y a une, une maîtrise de, de groupe, il y a un vrai groupe, il y a un vrai son, sur deux titres, on reconnaît Dany Terreur, de suite, wow. et ça, ça me touche beaucoup, et je me dis que quand je les vois, la scène n'est <rire> pas très grande, ouais. mais ce groupe-là peut jouer, pourrait jouer dans des caves pour se faire connaître et, et la semaine d'après, jouer dans, devant euh, 20 000 personnes dans un grand festival, voilà. Il y, y a le bah, son donc... pour, il y, y a le jeu pour, ouais. y ça, il y a du Cachemire. J'aime ça, c'est-à-dire qu'il y a le climat qui est installé, ouais. et puis ça grimpe. Et on escalade, on escalade, on escalade, et on escalade, quoi. Enfin, je m'attendais presque à voir un, un cœur de gospel à la ah, fin qui arrive, énorme. Euh, qui, qui viennent euh, encore l'escalade, quoi. C'est c'est, vraiment, moi, je, vraiment, ça me touche beaucoup, ouais, vraiment, je suis ouais, très merci. touché.
1: Kali est très touché, du coup en réaction, Dani Terreur était aussi très touché. Ah ça moi j'étais
3: hyper touché, ça me touche de leur entendre, enfin c'est trop bien ce qu'il dit, ça me fait vraiment plaisir de le entendre.
1: On a fait notre propre enquête aussi dans la rue en cette soirée du 7 janvier et on a pu recueillir un avis négatif qu'on n'entendra pas, non pas qu'il y ait une forme de mais l'enregistrement était au final erroné. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui déclare lui sa flamme à Léo ferré Brassens et qui du coup dit ne pas retrouver cette cette pureté chez toi et on a aussi retenu deux avis positifs que l'on va écouter tout de suite. C'est à l'écoute là aussi d'étoiles du Cachemire.
0: C'est exactement le genre de musique que j'écoute généralement dont j'ai bien aimé. J'ai eu du mal avec le refrain un peu, j'arrivais pas à m'accrocher je sais pas pourquoi, mais sinon le reste l'instru et tout, je trouve que ça rend super bien avec sa voix, et enfin c'est le style qui correspond clairement à son timbre en fait, Donc j'ai bien aimé Les paroles si elles sont, enfin, elles sont recherchées mais pas trop non plus du coup c'est accessible et en même temps non j'ai bien aimé. Bah, L'école elle s'appelle Coréa elle est dans Paris 11e, à la station Breguet Sabin. C'est une école artistique qui fait une formation danseur. Et ça il y a quelques années, justement, elle a ouvert une formation comédie musicale. Euh, voilà, du coup, nous, nous, Romy et moi, on est dans la formation comédie musicale. On pratique des cours de chant, danse, claquette, théâtre, polyphonie et, et comédie musicale. Du coup, on a un prof de comédie musicale. Euh, voilà, c'est euh, est, est un, une formation sur toute l'année. Et, et voilà, je pense que ça, ça ouvre pas mal de portes, déjà parce que c'est une petite école.
1: Romy et Solène, que l'on a vu devant donc, cette fameuse école pour comédie musicale, l'école Coréa. Et donc, un avis positif d'Annie.
3: Bah, ça fait plaisir que. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé d'arrêter quelqu'un dans la rue et de dire Qu'est-ce que tu penses de ma musique Ça serait vraiment bizarre. Et du coup, je ne peux pas le faire. Et vous l'avez fait pour moi. Et ça, fait... ça me fait plaisir. Et ce, serait plus, et ce serait marrant quand même. Petit ouais. non, très,
1: très Il n'y aurait pas chelou. plus éco-éco-centrique mais ouais. ce serait marrant à faire. <rire> Quelque chose de euh, moins marrant et qui rime avec euh, l'actualité. Ça fait quatre ans, jour pour jour, qui est survenu. Charlie Hebdo et de là de nombreux hommages. Aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est à deux pas, hein, de là où on se trouve, nous, à Radio Néo, qu'a eu lieu ce macabre fait d'hiver qui dépasse, bien évidemment, le cadre même du fait d'hiver et qui continue de faire résonner chez certaines personnes, et eh bien, ma foi, certaines intentions. Notamment, aujourd'hui, la question de la liberté de penser. Et eh bien, ma foi, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, une fresque. Et il y eut, ce matin même, des pots de gerbe. Et on a retrouvé deux personnes qui, eux, ont développé leur opinion. Tout d'abord... On va écouter Véronique.
0: toujours aussi fort. Et de plus en plus, je dirais. Je n'ai pas grand-chose à dire de ça. De plus en plus, je trouve que la, la société est pleine de haine et ça me brise le cœur. Voilà.
1: Plus encore aujourd'hui que quatre ans en arrière
0: Il me semble, oui. Il me semble. Que ça nous a tous sidérés. Je suis pas sûre que maintenant, les gens trouveraient pas ça normal. Euh, une sorte d'escalade dans, dans la parole et dans la... Dans des positions haineuses, euh, je ne suis pas sûre que les gens seraient aussi surpris maintenant qu'il y a quatre ans. Il y a quatre ans, ça nous est tombé dessus comme, un, comme une météorite. Et on s'est habitué à tellement de choses le Bataclan, euh, et puis euh, les, voilà, les, les actes de folie ordinaire et de haine ordinaire au quotidien. Tous les jours, on en entend à la radio, on en lit dans les journaux. Euh. Et euh, vous voyez, c'est quelques fleurs sur ce mur vide, c'est euh, tellement dérisoire, et puis c'est tellement fort à la fois. Donc, je, ça inspire plutôt que le silence que la parole.
1: Vous êtes ici par choix ou par hasard
0: Non, j'allais faire trois courses et je me suis perdue un peu dans, dans les rues, euh, J'habite pas très très loin. Et puis je suis passée par là et je me suis dit, mais oui, bien sûr ».
1: Il y a 4 ans, la France entière était dans la rue hein, par rapport à Charlie Hebdo et aujourd'hui, on a retrouvé des gens qui passaient finalement par hasard devant ce lieu hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie, des balles des terroristes et euh, il y a eu un autre avis hein, qu'on a pu recueillir. Lui, il était là euh, par volonté, il s'agit de Mendel.
5: Ça représente euh, une attaque une attaque euh, dans le cœur de Paris et, euh, et en fait Bizarrement, ça nous a tous touchés, alors que c'est le principe de liberté d'expression, etc. Et de se dire qu'en fait, les mecs, ils se sont fait tuer juste pour des dessins. C'est euh, vraiment très fort. En plus, à la base, j'étais vraiment pas loin. J'étais avec un ami qui allait juste derrière. Et euh, c'était 30 minutes avant que ça arrive. Quand c'est quand c'est arrivé, là on n'a pas compris. Enfin voilà, c'est tout ce truc-là qui est. Enfin ouais, je sais pas, ça a fait quelque chose. Ça a fait quelque, quelque chose de vraiment bizarre et pour lequel on pensait pas que ça pouvait arriver. Voilà. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, ben moi j'ai toujours j'ai toujours bien aimé. Enfin euh, l'humour, la, la satire et euh, quelque chose d'un peu euh, ouais, pince sans rire. Enfin euh, dans dans cet esprit là et et le fait de se faire attaquer parce qu'on a envie de dire ce qu'on pense, ben ouais, c'est blessant. Et même encore là, en force pour ça, j'y suis allé tout seul, je voulais je voulais vraiment juste être tout seul parce qu'il y a un côté où on est un peu ému, enfin, et puis ça a été une sale année de toute manière. Euh, par rapport à ce qui s'est passé derrière, quoi.
1: Et oui, car après, il y a eu notamment le Bataclan. On sent en tout cas, à hein, travers la voix de Mendel, encore beaucoup d'émotions aujourd'hui, quatre ans après les faits. Denis Terreur, est-ce que tu penses que toi, en tant qu'artiste, il y a eu un avant et un après en matière de liberté d'expression, en matière de ce qui nous semblait possible de réaliser ou non
3: J'ai pas le sentiment qu'il y ait forcément de choses qui aient changé. En fin de compte, c'est. Tant mieux pour les gens qui défendent la liberté d'expression parce que finalement leur acte il est, il est juste sans. Il est, il est nul quoi, il sert à rien. Il, ça ça a servi à rien, des euh, gens sont morts et ça n'a pas fait avancer les choses de manière euh, pour eux en fin de compte. Moi j'ai toujours l'impression qu'on peut encore s'exprimer et, et il faut, de toute façon on n'a pas le choix et c'est stupide, c'est sûr de se faire tuer pour, euh, bah, pour la liberté d'expression, c'est nul. Et ces gens sont nuls, de toute façon. Et il y a des gens qui sont morts après, eux, ils ont rien fait. C'est presque encore pire que de mourir pour des dessins. Et voilà, il faut continuer qu'ils qu'ils tous tous se faire.
1: Voilà. Voilà. Toi, tu vas employer ta liberté d'expression à la fin du mois, le 31 janvier. Tu seras au point éphémère pour une release partie de ton album, Les Portes
3: du euh, Paradis. Qu'est-ce que tu concoctes Alors, je concocte un set set euh, où je vais jouer tous les portes du paradis, enfin tout l'album avec quelques morceaux de sûrement un titre inédit aussi qui se enfin que j'ai écrit il y a pas longtemps peut-être même une reprise il y aura des des invités une belle première partie et moi je vais jouer euh, bah, plus d'une heure euh, au moins une heure et quart et je, et ça va être des arrangements qui sont différents de l'album ça va être plus dansant enfin ça va être un truc euh, festif et, et cool en tout cas enfin je, je pour double moi,
1: intérêt quoi, si on a aimé l'album on peut forcément aimer, si l'album nous dit quelque chose assez positif, c'est l'assurance de retrouver aussi des arrangements exactement. différents
3: exactement, les arrangements sont différents mais les chansons sont toujours là et et voilà, c'est plus dansant et à la fois, il bah, y a toujours les mélodies. Du coup, on peut chanter ensemble au point éphémère le 31 janvier. Ça serait un plaisir absolu.
1: Une bonne idée de sortie. <rire> et puis, nous, ce jeudi, on a une idée-concert à la Maroquinerie, les No Money Kids, qui seront demain les invités de Chaos sur Radio Néo. Et on vous fera peut-être gagner des places. Oui, on va ressusciter un jeu et on vous donne le numéro, le 0892 222 400. 0892 222 400. Le Chaos de ce lundi, c'était avec Dan Terreur. Dany, merci beaucoup.
3: Merci à vous, c'était trop bien. Et
1: puis le point éphémère, on retient. La release partie pour les portes du paradis. C'est le 31 janvier Exact. Venez tous. Un ultime argument, un extrait d'un morceau, l'aventure. Bonne soirée, Dany. Bonne soirée.